0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ismét itt vagyunk egy Bumkeszt adással, a mai vendégem pedig nem más, mint Ihász Ingrid, a Kattanyki Klub alapítója. Ingrid nagyon erős szakmai múltal rendelkezik, ugyanis olyan nemzetközi ügynökségeknél dolgozott, mint a Wavemaker vagy a Group M, és például az Indexnek is dolgozott már korábban. Jelenleg a Kattanyki Klub a fő projektje, ami egy közösség és online fotó tanfolyam, Hobby és profi fotósoknak egyaránt. Pontosan ezért gondoltam azt, hogy ő a legjobb jelölt arra, hogy az AI kép generálásról, képszerkesztésről beszélgessen. Igaz, hogy én nagyon belástam magam az AI témába, de valamiért a képszerkesztés, ez a a kreatív munka mindig távol át tőlem. Úgyhogy erre az adásra én is szinte laikusként ültem be és nagyon sok alapvető kérdésem volt, amire Ingrid rendkívül jó válaszokat adott. Ez is egy nagyon-nagyon jó beszélgetés. Rengeteg hasznos infót tudtam meg Ingrid-től, és olyanokat is, amik a munkámat meg fogják könnyíteni a jövőben. Úgyhogy ugorjunk is bele a beszélgetésbe, hallgass szeretettel ezt az adást is. Na hát, szia Ingrid, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Sziasztok! Ugye beszéltünk arról, amikor felvettük egymással a kapcsolatot, hogy a mesterséges intelligenciát te elég komolyan használod, és elsősorban a képszerkesztésben, ugye a szakmádból adódóan. És ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert én ebben nagyon rossz vagyok. Tehát a a szövegírás, tartalomgyártás, marketing részt, stb. stb. Ezek nekem tök jól mennek. Viszont magában a kép készítés, képszerkesztésben, egy mesterséges intelligenciával, meg anélkül is hülye vagyok, teljesen vi vagyok hozzá. Úgyhogy nagyon nagyon érdekes számomra is ez az adás. <gül> Szerintem kezdjük azzal, hogy ha egy picit beadsz minket, hogy milyen háttérből jössz, mit csinálsz egyébként, és hogyan találkoztál ezzel az egésszel, és akkor szépen lassan rátérhetünk majd a különböző szoftverekre, megoldásokra, lesz majd egy pár kérdésem, hogy hogy mire lehet ezt használni. Így elsősorban laikusként fogok kérdezni, és remélem, hogy ez a a hallgatóknak is érdekes lesz.
1: Rendben, hát én ugye a fotózásból érkeztem a mesterséges intelligenciához, illetve ahogy mondtad a bevezetőben, korábban digitális marketinggel foglalkoztam, úgyhogy volt bennem mindig egy elég erős affinitás a technológiai témák iránt, úgyhogy amikor így megjelent a feed ez az egész mesterséges intelligencia őrület, akkor nyilván én is rámentem azonnal az eszközökre, chat GPT, és elkezdtem őket tesztelgetni. Tehát igazából úgy kerültem bele kapcsolatba, hogy fel lett hype a téma. Most szerintem azt érdemes azért tudni róla, hogy az egész mesterséges intelligencia a képszerkesztésben, meg egyáltalán ennek a használata, ez azért nem annyira új dolog, mint amennyire sokan annak gondolják a fotózásban elég régóta vannak olyan eszközök, amik különböző ilyen automatizmusokat, illetve mesterséges intelligenciát használnak, és ezek olyan szoftverekben is megtalálhatók, amiket ezer éve használunk, ilyen például mondjuk a Lightroom vagy a Photoshop. Szerintem az egyik ilyen legnagyobb tévképzelt így az egészszel kapcsolatban, hogy mindenkinek csak a képgenerálás jut az eszébe. Tehát ugye ez lett az, ami így berobbantotta a a mesterséges intelligenciát, hogy lehet képeket csinálni a semmiből ilyen szöveges parancsok alapján. Hmm, De, hogy a sokkal... doli, a
0: mid-journey például, ezek a megoldások. Így
1: van, így van, Aha. igen, igen. De hogy ennél sokkal több dolog van igazából. Tehát igazából talán három részre érdemes különíteni, Három részre érdemes ezeket osztani. Az egyik az ugye arról szól, hogy analizálja a mesterséges intelligencia, hogy mi van a képen. Tehát, hogy egy tájkép, egy ember van azon az adott képen, és ez alapján bizonyos dolgokat mondjuk ki tud rajta jelölni az arcbőrét, vagy egyáltalán be tudja valamilyen kategóriába sorolni. Ez, ez az egyik része, és ugye, ha valamit tudunk kategorizálni, akkor azután a kereshetővé is válik. Tehát gondolj mondjuk arra, hogy a Google Photosban felismeri a Google Photos az arcokat, és utána le tudod válogatni mondjuk a saját magadról készült képet, hogyha, uh-huh. hogyha ezt beállítod. Tehát van egy ilyen része, és ez az alap igazából. Tehát ahhoz, hogy bármit utána tudjon csinálni, először is tudnia kell, kvázi, hogy mi van azon a képen. Uh-huh. És akkor ugye a következő lépés az az, hogy már szerkesztjük ezt a képet. Tehát ugye megállapította, hogy mondjuk milyenek a fényviszonyok, akkor automatikusan is tud adott esetben szerkeszteni. Vagy felismert egy embert a képen, és akkor ki tudja jelölni a bőrét, a szemét, és tud rá valamilyen szerkesztéseket alkalmazni, és ugye automatikusan retusál. Vagy feljavít egy tájképet az alapján, hogy mondjuk, van egy egy közepesen sikerült tájképed, és ő viszont megtanult nagyon sok jó tájképet, és akkor a tiedre megpróbálja ezeket a dolgokat ráhúzni, és akkor az is ugye szebb lesz. Tehát van egy ilyen része, hogy tudunk automatikusan, meg gyorsabban szerkeszteni képeket, ami ugye az egész azon alapul, hogy felismeri, hogy mi van a képen. Aha. És ezeket a dolgokat... Itt
0: ide egy kérdés. Ez a retusálás, ez amikor a színekkel játszadoztok, és úgy a kép részleteivel, ugye? Tehát ez nem az, az, hogy ráteszek valamit a képre, ami addig nem volt ott.
1: Igen, így van. Tehát most még még mindig ott tartunk, hogy van egy képünk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. És Aha. egyébként jó, hogy bedobtad ezt a témát, mert hogy az is már viszonylag régóta van, hogy mondjuk eltüntetünk valamit a képről. Ezt a Photoshopban úgy hívják, hogy content verfil. De hogy ez ugye csak azt az adott képet, veszi figyelembe, amin, amin dolgozol, és nem mondjuk más, más képeket. Tehát azt nem hozza be, csak kielemzi azt az adott fotót, amin te dolgozol, és akkor annak a más részei alapján például megpróbál kitölteni valamit, el akarsz tüntetni egy, egy kukát, mondjuk, vagy egy Aha. lámpaoszlopot, vagy ilyesmi, és figyelembe veszi azt az adott képet, és más részletei alapján mondjuk kitölti. Tehát ez az, ami így hagyományosan a képszerkesztésbe így nagyjából bele tartozott. És akkor a következő szint, ami igazából most robbant be az utóbbi hónapokban vagy évben, az, az az, amikor már képgenerálásról beszélünk, tehát elkezdünk új dolgokat létrehozni egy képre, vagy teljesen a semmiből létrehozni egy képet, vagy könnyedén kombinálni más képeket. Mert ugye a már nagyon régóta mindenfélét létre lehet hozni, meg meg lehetett rajzolni, meg képeket kombinálni, de ez iszonyatosan nagy munka volt. Tehát ehhez komoly szakértelem kellett, egy ilyen képkészítése egy napot vagy akár több napot is igénybe vett. De most ugye azáltal, hogy tudod a képgenerálást használni, ez a folyamat ez, ez iszonyatosan felgyorsult, és gyakorlatilag egy, egy szöveges parancsból néhány másodperccel később már ott van egy készkép.
0: Ez azért nem semmi. És ez, most még nem muszáj rátérünk a, a külön egyes szoftverekre, de hogy ez most elérhető olyan szoftverekkel, amik több publikusak, bárki számára elérhetőek, Gondolom egyáltalán nem sok pénz ezekre előfizetni.
1: Vannak olyan régi szoftverek, mint például a Lightroom meg a Photoshop, amiben szintén elérhetők ilyen funkciók. Így a maga a képgenerálás az ugye a Photoshopba került be, ez egy viszonylag frissebb fejlemény. Tehát néhány hónappal ezelőtt volt az, hogy a képgenerálás bekerült a Photoshopnak a beta verziójába, és most nem olyan régen jött ki már a a sima Photoshopban is. Tehát, hogyha valakinek van mondjuk egy Adobe előfizetése, én egyébként a photography plan szoktam ajánlani, mert abban Lightroom Photoshop és Lightroom Classic is benne van, és igazából ez a... Hát tulajdonképpen mondjuk, hogy kettő vagy három szoftver, ez bőven elegendő arra, hogy az ember a különböző képszerkesztési munkákat el tudja végezni. És ugye most már mondjuk egy egy sima Photoshop előfizetésben benne van ez. Ez most még egyébként kvázi ingyenes azon felül, hogy ugye előfizetsz, de az Adobe is tervezi azt, hogy ilyen úgynevezett generatív krediteket vezet be, ugyanúgy, ahogy mondjuk a, a többi Ilyen képgenerálóban lehet azzal találkozni, hogy bizonyos előfizetési csomagban bizonyos időt vagy bizonyos generálásokat tudsz végezni. Ez be fog kerülni egyébként a a Photoshopba is, tehát nem lesz az alapcsomagnak az a része, hogy te bármennyi képet tudsz generálni. Ezek általában így működnek egyébként, hogy ugye ezek nagyon-nagyon erőforrásigényes dolgok, és szokott lenni ilyen nagy felhördülés, hogy megszűnt a Midjourneynek nek az ingyenes trial verziója, meg hogy miért nem lehet ingyen használni, meg ilyesmi. Azt látni kell, hogy ezek iszonyatosan nagy fejlesztési igényűek, és rendkívül gépigényes dolgok ezek, és, és ahhoz, hogy ez, ezt valaki finanszírozza, ahhoz nyilván a felhasználó oldaláról is bele kell rakni, és én azt gondolom, hogy viszonylag alacsony előfizetési díjak vannak, tehát ilyen 10-20 dolláros előfizetési uh-huh. díjak vannak mondjuk a különböző szoftverekre, és azt gondolom, hogyha az ember megtalálja azt, amit, amit igazán szeret és jól tud használni, meg ami arra feladatra alkalmas igazából, amiért neki van rá szüksége, akkor bőven megéri ezeket az összegeket kifizetni.
0: Igen, szerintem is egyébként tök is. Meg, ahogy mondod, ezek nagyon erőforrásigényes dolgok. Gondolom a képgenerálás még inkább, mint egy szöveggenerálás, ugye a fájlok mérete miatt. Közben felmerült egy kérdés bennem. Akár mi Journey-t nézzük, akár Photoshop-ot, Dolly-t, nem tudom, tök mindegy melyiket, azt jól tudom-e, hogy a, a képgenerálás az, az pixelenként történik. Tehát az, hogyha kérsz tőle egy képet, egy szöveges parancsal mondjuk, akkor pixelről pixelre építi fel azt a képet, az alapján, hogy más képekről ő mit gondol, és ugye gondolom van mögött az elemzés szakasz, amit mondtál.
1: Hát figyelj, ezzel a technikai részével, ezzel én nem vagyok annyira képbe, tehát hogy erről nem, nem ö, szeretnék annyira beszélni, de hogy, hogy igazából ez ö, maga a képgenerálás is egyébként a szöveggeneráláshoz hasonló, hogy egy ilyen káoszból, jön létre uh-huh. igazából így ez a, ez a végső termék, de hogy ennek, ennek a technikai része az annyira ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen fejlesztési dolog, hogy, hogy én ennek a, a technikai hátterét azt nem látom ennyire át, tehát hogy, hogy ez hogy működik.
0: Elég az, hogy jól tudod használni.
1: Hát igen, ez szerintem szerintem egyébként igen. Tehát, hogy, hogy annak a, inkább annak a megértése, hogy, hogy, hogy hogyan tudod befolyásolni ezt a, azt az eredményt, ami ami kijön belőle. Tehát szerintem felhasználói oldalról inkább (coughs) inkább azt érdemes.
0: Ami egy nagy kérdés bennem, hogy most ugye tök jól összefoglaltod azt, hogy mire használható jelenleg, milyen három területre kategorizálható. Mik azok a szakmák, területek, amik veszélyben lehetnek, amiket kivált, vagy amiket nagyon-nagyon megkönnyít, meggyorsít, hogyha használ valaki ilyen eszközöket?
1: Szerintem minden olyan szakmát nagyon-nagyon érint, amelyik valamilyen képalkotással foglalkozik. Tehát én ugye a fotózásból jövök, a fotósok körében volt nyilván egy ilyen óriási nagy felhördülés, több okból is. Az egyik ugye az, hogy a, a mesterséges intelligenciának a betanításához olyan fotókat, illetve egyéb képeket használnak fel, amik mondjuk publikusan elérhetők az interneten. Ugye ezeket az alkotásokat szerzői jog védi, ez az adott alkotónak a szellemi tulajdona, és ugye a betanítás során ezeket használták fel. Ez egyébként nagyon érdekes kérdéseket vett föl, de visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, tehát vannak egyrésztről a fotósok, vannak a, a grafikusok, egyéb művészek, és az ő munkájukat részről nagyon megkönnyítheti ez, hiszen mondjuk gondoljunk arra, hogy, hogy valakinek kell valamilyen moodboardot létrehoznia, valamilyen ilyen hangulati elemeket. Tehát nem kell mondjuk megrajzolni valamit kézzel, vagy, vagy megfotoshopolni kézzel, hanem könnyedén létre lehet hozni, mondjuk akár több fajtát is megmutatni az ügyfélnek, és azt kidolgozni részletesen, amelyiket mondjuk elfogadta. Tehát ilyeneket nagyon-nagyon meg, meg tud gyorsítani, viszont ott van az a része is, hogy, hogy meg tud csinálni, olyan jellegű dolgokat, mint az emberek. Tehát például az, hogy mondjuk valaki feltölt 10 darab szelfit, és akkor csinál belőle egy üzleti portrét. Vagy valaki mondjuk feltölt egy egy béna tárgyfotót, amit megcsinált a mobiljával, és akkor abból csinál valamilyen olyan szép dolgot, amit korábban mondjuk egy profi tárgyfotós tudott volna megcsinálni. Tehát vannak olyan területek, amiket amiket nagyon-nagyon érint, és szerintem pont ezeken a területeken a legfontosabb, hogy beleássák magukat a mesterséges intelligenciába, mert azért azt is látni kell, hogy amíg az embereknek egy jelentős része a Google-t nem tudja használni, mert nem találja meg benne az információt, az az soha nem lesz, hogy hogy mindenki képes lesz magának ezeket a dolgokat megcsinálni. Viszont olyan emberekre meg szükség lesz, akik akik ezekkel jól tudnak benni, és ki tudják hozni ezt az eredményt. Meg, Meg a másik, hogy ugye nem mindegy, hogy az ember milyen méretben végzi ezeket a dolgokat. Mert mondjuk, egy, egy hogyha valaki nagyon tömeges dolgokat csinál, tehát mondjuk egy, egy webáruházba, vagy iszonyatosan sok tartalom kell, vagy ilyesmi, abban nagyon-nagyon jó a mesterséges intelligencia, viszont, hogyha mondjuk ilyen kevesebb személyre szabott dolog kell, például valakinek a, a személyes márkája van, vagy ilyesmi, akkor ott, mire úgy promptolod a mesterséges intelligenciát, meg ilyesmi, akkor lehet, hogy sokkal több időt eltöltöttél vele, mint hogyha te magadból mutattál volna valamit a, a kicsi személyes márkádból. És hogy ez szerintem azért nagyon fontos, mert hogy ez a, ez a személyes rész egy csomó bizniszben ugye kiemeli az embert a tömegből. Aha. És a személyedet hát persze bizonyos szempontból bele lehet rakni, meg meg lehet tanítani a stílusodat, meg ilyesmi, de, de valahogy a személyiséged az azért nem fog ebből visszajönni. És szerintem ez az a plusz, amit, amit az ember bele tud rakni, és, és ami érdemes gondolkodni, hogy hogyan hatékony. Ja,
0: egyet értek igen. A személyesség szerintem egy nagyon nagy uh, plusz lesz a, a közeljövőben is már, amikor uh, vagy hogyha eljutunk odáig, hogy, hogy akár szöveggenerálás, képgenerálás, sok ilyen területen tudunk AI eszközöket használni, és ugye mindenki, vagy nagyon sokan elmennek abba az irányba, hogy ezek ilyen futószalagszerűek lesznek, akkor nagyon nagy, nagy előny lesz az egy cégnek, hogy van egy arc, aki mondjuk ott van, és akit ismernek, vagy van egy, egy bejáratott stílus, mondjuk, akár nekünk ugye a hírlevélnél, Tökéletes de a hírleveleket még mindig én írom. A részben a tartalom miatt is, mert hogy sokszor ugye így a, a saját életemből, tapasztalatomból, történésekből fogalmazok meg egy hírlevelet, és azt nem tudja egyéjáj. De voltak rá próbálkozásaim, hogy a stílust megtanítsam neki. Egész jól átvette, de valahogy mégsem nem, nem éreztem úgy, hogy tökéletes, és nem, nem engedtem azt az e-mailt ki. Úgyhogy ez nagyon fontos pont szerintem, amit mondtál, ez a, a személyesség, hogy ez megmaradjon.
1: Igen, meg ez, ez tök érdekes szerintem, hogy volt olyan, akivel beszélgettem arról, hogy a, az AI jobb szöveget írt, mint ő, és hm. hogy, hogy ennek tökre örült. Viszont ez ugye, ez ugye akkor van, hogyha te, mint emberi kreatív, abban az adott tevékenységben nem vagy annyira jó. Mert hogy Igen, én mondjuk még nem tudtam olyan szöveget kihozni bizonyos dolgokra, ami mondjuk jobb lett volna, személyesebb lett volna, nem tudom, adott esetben humorosabb lett volna, mint ami mondjuk egy igazán jó kreatívnak a a fejéből kipattan. És szerintem pont ez ez a rész, ez a férjemmel is sokat szoktunk erről beszélgetni, mert ő meg az egésznek a technikai oldalával van jobban képben, mint én, hogy hogy az a fajta ilyen emberi kreativitás, amikor nem az van, hogy betáplálsz valamit, hanem egyszerűen csak kipattan a fejedből valami. Annak nincs egy ilyen leprogramozható része véleményem szerint. Tehát, hogy ott nem az van, hogy kielemzem ezt az adatbázist, meg azt az adatbázist, meg megnézek két sorozatepizódot, meg a híradót, meg a nem tudom mit, és akkor ennek van egy módszertana, hogy így kipattan utána valami a fejedből, viszont valahogy ez az ember elméjében mégis megtörténik, és szerintem ez pont egy, egy eléggé nehezen modell lesz dolog, hiszen ezt még nem sikerült megfejteni, hogy az emberi elméből ezek a kreatív gondolatok hogyan esnek ki.
0: Maga az ötletelés egyébként egy, egy olyan pont, amiben nagyon-nagyon sokat segít, mondjuk akár egy chat GPT is, tehát ezt én is tapasztalom, viszont a tényleg és tartalom legyártásában, legyen a szöveg, legyen az a teljesetetben ugye kép, ha valaki nagyon jó benne, akkor gyakran nem tudja megugrani azt a szintet. Én azt látom egyébként így az AI eszközök elterjedésével, bármilyen területet is nézünk, hogy a, az átlag, a standard igazából feljebb fog e, tolódni. Tehát az, hogy, hogy van egy átlagos szövegíró, egy átlagos, nem tudom, fotós, bárki, akkor mivel sokan elkezdik majd használni ezeket az eszközöket, egyszerűen feljebb tolódik az átlag a munkának a minőségi És aki nem... ezzel nem fejlődik, ő sajnos ugye le fog maradni ilyenkor. Viszont volt még egy nagyon fontos gondolat, ami megfogta a fülemet az előbb. Mondtad ugye, hogy amikor tanítják ezeket a a különböző szoftvereket, akkor olyan képeket is használnak, ami publikusan elérhető annáltan, de mégis valakié. Ebből voltak már problémák? Vagy ezt hogy kezelik?
1: Igen, rendszeresen vannak ilyen esetek, hogy mondjuk valaki felemeli a hangját, vagy adott esetben pert indít ilyen miatt. Ez nagyon érdekes egyébként, mert az is látszik, hogy a különböző szolgáltatások is reagálnak erre. Tehát például az Adobe, akinek ugye a mesterséges intelligenciája, az a, a generatív mesterséges intelligencia, az a Firefly névre hallgat, és ott lehet egyébként elérni, és ez a technológia van beépítve a Photoshopra is. Uh-huh. Náluk ugye az egy külön mondás, hogy ők az Adobe-nak a stock adatbázisán tanították be. Tehát uh-huh. ott ugye olyan képek vannak, amikhez megvannak ezek a jogok, és ugye azt mondják, hogy a különböző alkotókat ők kompenzálják is. Hogy ez pontosan hogyan történik, hogy ez pontosan hogyan történik, meg milyen mértékben, ezt most nyilván nem nem látjuk, viszont megvan arra a törekvés, és ezt ők ugye mondják is magukról, hogy mi nem csak úgy ráeresztjük bárkinek a fotójára, hanem ugye azokon a a képeken tanítjuk. És hogy egyre inkább látszik az, hogy különböző gátak vannak beépítve a mesterséges intelligenciába, tehát például egyre többször fut bele az ember abba, hogy mondjuk, ha konkrét nevet írsz, hogy kit szeretnél legenerálni, akkor azt mondjuk nem csinálja meg. Vagy a Photoshopban is rendszeresen bele lehet futni abba, hogy bizonyos dolgokat mondjuk kérsz, hogy generáljon le, és az ellenkezik a, a policy és akkor egész egyszerűen nem csinálja meg. Néha ez hülyeség, mert, mert nincsen semmilyen igazi oka annak, vagy rosszul ismerte föl, vagy ilyesmi, de látszik, hogy, hogy van egy ilyen törekvés, hogy ez az egész így, így ne szabaduljon teljesen el. Az meg egy nagyon érdekes kérdés a betanítási adatbázissal is, hogy ugye nem csak ebből volt mindig botrány, mondjuk a fotósok körében, hogy valaki, vagy olyan mesterséges intelligencia megtanulta és lemásolta a képet, hanem ugye egyes emberek is simán megnézik a képet, és akkor csinálnak valami hasonlót, és akkor ő most ellopta az ötletemet, vagy ellopta a fotómat, vagy ilyesmi. És ugye hogy tanulunk meg valamilyen művészetet, vagy alkotást? Úgy, tanulunk, úgy tanuljuk meg, hogy megnézzünk egy csomó alkotást, megpróbáljuk reprodukálni. Tehát minden így indul, hogy tessék, itt van ez a dolog, próbáld meg lerajzolni, itt van ez, próbáld meg lefesteni. És, és ugyanazt ugye, begyakorolja, hogy ugyanazt lefesti, megtanulja, és, és abból alkot utána valamilyen saját dolgot. Na most, hogyha így nézzük, akkor a mesterséges intelligencia pontosan ugyanezt csinálja, csak egy nagyon sokkal szélesebb kört tud megtanulni, mint egy ember, amire valaha is képes lesz. És hogy hogy tulajdonképpen ezért nagyon trükkös ez a dolog, mert hogy ő nem lemásol mondjuk egy adott képet, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok képet megtanult, és abból alkot valami kvázi új dolgot.
0: Gondolom, itt nem nem most fogunk igazságot tenni, és nem mi fogunk ebben igazságot tenni, ebben a kérdésben. De amúgy mindkét oldal érthető. Igen,
1: és... És ez folyamatban van ennek az egésznek a jogi szabályozása, ez nyilván egy egy hosszabb folyamat lesz. Tehát itt itt sok minden felmerül így a szerzőség kapcsán is, hogy ki a szerzője mondjuk egy mesterséges intelligencia által generált képnek. Mekkora volt mondjuk a promptolónak a a hozzájárulása. Mennyire kreatív, mennyire eredeti jellegű az az a fotó, ami létrejött. És akkor, hogy ez most a a, a szoftver fejlesztőinek a, a, az érdeme, vagy a promptolónak az érdeme, vagy annak az érdeme, akinek a képeiből a legtöbbet tanult, mondjuk az a, az, az adott szoftver. Tehát, hogy nagyon felé ágazik, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szabályozási folyamat lesz, aminek remélem, hogy nem az lesz a vége, hogy a hogy, hogy mondjam, a kicsik el lehetetlenülnek, és megint a nagyok lesznek azok, akik meg vígan profitálnak az egészben.
0: Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy ha valaki legeneráltat egy képet, most legyen az photoshoppal, legyen az B-Jerny, gondolom mindenkinek megvan a saját kis ilyen asf hogy akkor kié mégis az a tulajdonyog, de Így nagy általánosságban hogy van, vagy amit te használsz azoknál hogy van? Hogy ez a tiéd felhasználhatod, mert fizetsz a szoftverért, vagy hogy néz ki?
1: Hát ö, általában az szokott lenni egyébként, vagy legalábbis én ezzel találkoztam, hogyha valamilyen fizetős verziót használsz, akkor azt általában kereskedelmi célra is felhasználhatod, vagy mondjuk bizonyos csomagtól kereskedelmi célra. És most kereskedelmi cél alatt azt érts, hogy mondjuk kirakod a honlapodra, vagy használod hirdetésben, vagy ilyen módon felhasználod azt a képet, az az ugye a kereskedelmi cél, és például, amikor bekerült a Photoshopba a képgenerálás, tehát kikerült a bétából, és a sima verzióban már elérhető, akkor azzal együtt került bele, hogy kereskedelmi célra is használható. Tehát, mondjuk, ha te az esküvő fotóra rágeneráltál egy, egy kastét, meg három galambot, akkor azt ugyanúgy odathatod az ügyfeleidnek. Erre elvileg a béta verzióban nem volt lehetőség.
0: Akkor igazából már most meg lehet csinálni olyanokat, hogy Tök jó az esküvi fotós példa, hogy én oda teszek egy nem tudom milyen kocsit, meg egy hátteret, meg egy unikornist, és akkor ezt teljesen valósághűen teljesen fotószerűen le lehet generálni, ki lehet egészíteni azt a képet. Probléma, vagy hol jön el az a pont, hogy el tudjuk-e választani a valóságot attól, ami ténylegesen ott van, és ténylegesen ugye meg van örökítve egy fotó által?
1: Ez nagyon komoly etikai kérdéseket vet föl, meg nyilván jogi kérdéseket is, tehát pont ez az egyik ilyen nagy veszély ennek az egésznek, az egész mesterséges intelligenciának, hogy nem lehet már megállapítani azt, hogy mi a valóság. És ugye, amit nyomnak a cégek, meg nyilván a jogi szabályozás is, az az, hogy, hogy legyen transzparens ez, hogy minél lehet mondjuk mesterséges intelligencia használva. És például a, a Photoshopban, hogyha belegenerálsz egy ilyen plusz elemet, akkor a képbe beleíródik ez a metainformáció, hogy AI volt használva, a képnek az elkészítése során. Na most nyilván az összes ilyen egy, egy picit uh, trükkös, mert biztos vagyok benne, hogy uh, át tudom vinni ezt a képet valahogy egy másikba és úgy kimenteni, hogy ez már ne legyen benne, vagy ez az információ bele van írva a képbe, de ha ez fel lesz töltve a Facebookra, akkor oda már nem lesz beleírva ez az információ. Tehát uh, ez, ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet, és sajnos azt láttuk, hogy a, az emberek azok uh, nem feltétlenül a jóra használják a technológiát, mert hogy ugye az egész az, az internet, meg a minden a közösségi média, nagyon sok minden, és ugyanígy a képgenerálás is, van mögötte egy nagyon jó, meg pozitív gondolat, amit viszont lehet nagyon-nagyon rossz dolgokra is használni, és ez már az embereknek a felelőssége, és sajnos azt, azt láttuk azért az elmúlt években, hogy nem feltétlenül tudják ezt a, ezt a felelősséget így jól Kezelni.
0: Visszakanyarodva egy korábbi gondolatodhoz, az is nagyon érdekes volt, mondtad, hogy például tárgyfotózásnál is tud segíteni, akár javítani az eredményen, akár generálni is, Tehát, abban is tud segíteni, hogy nem egy fotó van, amit feljavít, hanem azt mondom, hogy nem tudom, itt ez a pohár, és akkor erről csinál nekem egy profi kis termékfotót?
1: Hát valamilyen, tehát lehet az, hogy a nullából generálsz egy egy tárgyat, és azt mondod, hogy legyen rajta egy ilyen vagy olyan pohár. Tehát ezt is lehet. Van olyan, ahova lehet referenciaképet feltölteni, és akkor csinál valamilyen hasonlót, és akkor mondjuk azt módosítod, és mondjuk be lehet azt állítani, hogy milyen mértékben vegye figyelembe az eredeti fotót. Tehát mondjuk egy egy playground AI-nál, ott feltöltesz egy fotót, és akkor állítgathatsz egy csúszkát, hogy hány százalékban vegye figyelembe. Vagy a midjourney-ben feltölthetsz fotókat, vagyis hát a discordon keresztül ugye feltölthetsz fotókat, vagy akár netről is az url alapján, és akkor azokat a fotókat is figyelembe veszi, vagy azokat a fotókat kombinálja, de újra rajzolva. Tehát, hogy hogy ezt is látni kell, hogy nagyon sokszor ez ez nem úgy működik, hogy hogy egy eredeti fotót módosít, vagy vagy hogy látott nagyon sok fotót, és akkor arról a konkrét fotóról átveszi a galambot, és azt fogja oda rakni a fotóra, hanem ugye megtanult nagyon-nagyon sok galambot, és a, a tanulás alapján rajzol neked egy új galambot. De ugye olyan is van, ami ami a konkrét képet módosítja. Tehát, ha van egy, mondjuk egy a poháról van egy a mobiloddal lefotózott képed, akkor ki tudod mögötte cserélni a hátteret, vagy van egy, mondjuk lefotózol egy bögre kávét, és uh-huh. szeretnéd, hogyha hab lenne a tetején, akkor kielölgeted szépen a, a, a pohárnak a, a tetejét, és akkor azt mondod, hogy oda szeretnél egy, egy tejszínhabot kakaószórással és akkor ezzel kiegészíti mondjuk az eredeti fotódat. A, a legtöbben egyébként ezt már meg lehet csinálni, tehát a, a Photoshopban is ugye kijelölsz egy területet, és akkor arra a területre generál, vagy a, a midjourney-ben mondjuk vázi, jaj, nem tetszik a szeme annak, amit generált, akkor kiradírozod a szemét, és oda generálsz, vagy, vagy ugyanígy a, a playgroundban is, meg szerintem a, a, ez már nagyon régen, talán először a, a dollinál volt az, hogy, hogy lehet így kiterjezgetni a képet, hogy uh-huh. akkor valami hiányzik róla mondjuk, és akkor oda rajzolja. Szerintem ez a dolliba jött ki először, és aztán szépen kezdett belemenni a, az összes többibe is. Tehát ugye annyira nagy a verseny, meg olyan sok szolgáltató van, hogy valaki kijön valamivel, akkor az, az belekerül a, a, a másik szoftverbe és Vagy ugyanilyenek például a stílusok, hogy, hogy van több olyan Megoldás, aminél választhatsz mondjuk konkrét stílust, hogy ilyen fotorealisztikus legyen, vagy ilyen, mit tudom én, pop art, vagy ilyen különböző stílusok. Most például a Midjourneybe be is jött egy olyan frissítés, hogy definiálsz valamilyen stílust, elkezd generálgatni képeket, és te kiválasztod, hogy, hogy melyik az a stílus, amire úgy igazából gondoltál és akkor ezt elmented, mint egy saját stílust, és később egy másmilyen képre ezt már könnyen tudod alkalmazni, és nem kell annyira uh-huh. körülírnod, hogy mit is szeretnél. Ami nem mindegy még egyébként ezeknél a képgeneráló alkalmazásoknál, hogy mennyire tudod mondjuk te magad tanítani, hogy mennyire van erre lehetőség, hogy, hogy tudsz mondjuk annyi képet feltölteni, amit ő kvázi megtanul. Hogyha gondolunk mondjuk olyan alkalmazásokra, mint a lensza, az, az ugye úgy működik, hogy fel kell töltened mondjuk x darab száfit magadról, és akkor kvázi megtanulja az arcodat, és azokra rajzolja rá a, a, azt, a, mondjuk a, azt, hogy legyél egy ninja warrior, vagy egy, egy valami futurisztikus akármicsoda, azt arra rajzolja rá tulajdonképpen, hogy megtanulja a képedet. És ez nem mindegyiket lehet egyébként ilyen mértékben tanítani. És ez, ez nem csak a képgenerálásnál van, hanem mondjuk a hanggenerálásnál is, ami megint egy nagyon izgalmas terület a videógenerálással együtt, de hogy ugye nem mindegy, hogy a, a hangodat is mondjuk egy, egy félpercés, audióból próbálja meg megtanulni a rendszer, vagy egy fél órásból, vagy akár több órásból. Mert nyilván, hogyha van egy egy komolyabb adatbázis, amit tud használni, akkor sokkal jobban tudja replikálni, és hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, és látszik benne a szabályozás, hogy például a gyors hanggenerálást azt nagyon sok Ilyen alkalmazás lehetővé teszi, és akár a kedvenc színészetnek a hangját is feltöltheted, és fog belőle generálni egyet. Viszont egy ilyen nagyon részletes hanggenerálást, ami tényleg nagyon visszaadná azt, amilyen a, az eredeti hang. Az, azt például már csak olyan hozzájárulással tudod elindítani, hogy fel kell olvasni egy konkrét szöveget azon a hangon. Na, uh-huh. Én például előfizetek a diszcript-re, és az én hangomat egyébként tök jól megtanulta, sajnos még csak angolul van, úgyhogy a, 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 angolul tudtam megpróbálni, de komolyan olyan, mintha ha, ha én beszélnék, viszont próbáltam átverni, hogy feltöltöttem színész hangot, és akkor aival legeneráltam ezt a hozzájáruló szöveget, de nem lehetett uh-huh. átverni, tehát nem fogadta el. Úgyhogy ezeket a dolgokat, ami ilyen kvázi ilyen visszaélésre adna lehetőséget, ezeket látszik, hogy egyre inkább korlátozzák a legalábbis a komolyabban vehető ilyen szolgáltatók.
0: Igen, de ez amúgy szerintem teljesen jó, meg kell is, tehát a a fék alapból nagy probléma, hát még ezután, hogyha így bárki bármivel le tudna generálni ilyeneket, meg hát le is tud, tehát azért vannak kiskapuk, meg vannak olyan lehetőségek. Még egy másik gondolat közben felmerült bennem, ahogy meséltél most a, a fotózásról. Mondjuk egy, csak hogy nézzük egy gyakorlatilasabb részét, ami nem feltétlenül profiknak, hanem akár laikus halandóknak, mint nekünk is hasznos lehet. Mondjuk egy nagyon gyakori probléma, hogy webshop tulajdonosok küzdenek a termékfotókkal. Ebben tud segíteni? van olyan szoftver, van olyan megoldás, amit már akár használtatok, vagy tudod, tudod hogy lehet olyan célra használni, vagy azt mondom, hogy feljavítom a termékfotókat, vagy legenerálok vele termékfotókat?
1: Egyre több ilyen specifikus területre való megoldás van. Most a konkrét, konkrét név nem fog az eszembe jutni, de többiet láttam már, ami, ami szándékosan direkt termékfotókra van specializálva, tehát mondjuk arra, hogy csinál egy érdekesebb hátteret, de mondjuk arra, hogy ilyen tömeges termékfotót csinálni, erre erre egyéb egyéb megoldások is vannak, de ott azért én azt gondolom, hogy az ilyen ilyen tömegesnél azt is meg kell oldani valahogy, hogy hogy meglegyen a a fotó az adott termékről, mert hogyha Tehát, hogyha elkezdenek ilyen kamu dolgok felkerülni, aminek semmi köze nincsen az eredeti termékhez, tehát generálja egy egy bögrét, és akkor igazából nem is úgy néz ki, az, az nyilván nem jó és hogy viszont ez biztos, hogy, hogy ebből rengeteg ö, átverés lesz, sajnos, mert ö, tehát, hogy az se volt ritka eddig, hogy mondjuk Pinterestről valaki letöltögetett fotókat, és akkor azt kvázi, mint saját terméket, most hát ezekkel a megoldásokkal talán még egyszerűbb lesz. Viszont olyan szintű, meg olyan szépségű megoldásokat, amiket mondjuk egy, egy profi termékfotós meg tud csinálni, olyat én nem láttam ezekből. Kiesni. És az is egy, szóval, hogy, hogy a legtöbb megoldás, én igyekszem, amikor mondjuk találkozom egy ilyennel, akkor legalább ránézni és így kipróbálni, ezért is már sokszor nem is emlékszem, hogy minek mi volt a neve. De, de hogy ami olyan igazán jó minőségű képeket generál, abból még szerintem kevés van. És mondjuk, hogyha ha azt nézem, hogy a, a képgenerálásnál is a több szoftver, amit mondjuk kipróbáltam, így mondjuk a Mid Journey a, az ilyen fotorealisztikus embereknek a generálásában még mindig bőven veri az összes versenytársát, és bizonyos dolgokban mondjuk a doli az már elég jól feljött, tehát például, ha valamilyen stílust kell alkotni, akkor abban akár még még jobb is lehet, mint a midjourney. Tehát mondjuk, ha egy popár stílusban szeretnél valamit, vagy egy, mit tudom én, egy ilyen vízfesték stílusban, vagy akármiben, sokszor még még jobb eredményeket is ad. Viszont a legtöbb ilyen ilyen egyéb megoldás, amiket így így próbálgattam, egyszerűen nem adnak olyan, minőségű eredményt, hogy, hogy azzal valamit lehessen kezdeni, és látszik, hogy azért mondjuk egy, egy doli mögött egy egy open AI ott van, tehát hogy, uh-huh. hogy ez, ez iszonyatosan nagy cégeknek van olyan erőforrása, hogy mondjuk egy, egy ilyen minőségű dologgal ki tudjanak jönni.
0: Akkor a két uh, fő eleme van, maga az erőforrás, hogy előállítsák azt a képet, illetve a tudásbázis, ugye, hogy mekkora az a, a tudásanyag mennyi képet tudod kielemezni, és hogy ezáltal mennyi infója van.
1: Igen, és ezért is egy ilyen érdekes kérdés ez, hogy például a Photoshopban mire számíthatunk, mert azért, hogyha persze, hogyha úgy hirtelen ránézel egy egy generált háttérre mondjuk, akkor hú, de jó. de, De ha úgy tudod, úgy jobban elkezded nézni, akkor akkor meg fogod látni a bizonyos tökéletlenségeket. Aha. És ugye nyilván lehet ebből nagyon látványos videókat csinálni, én is csináltam ilyeneket a YouTube-ra, de hogyha úgy nagyon komolyan elkezded megnézni, akkor, akkor felfogod ezeket fedezni, és hogy azért akárhány kép is van az Adobe Stock adatbázisában, az, az egy limitáció ahhoz képest, hogy így ráengeded a világegyetemre tanulni.
0: És mondjuk a mi szemszögünkből, a mi területünk, tehát marketing anyagok, hirdetések, kreatívja, nem tudom, egy szórólap, egy óriás plakát, van olyan, ami ezeket úgy meg tudja csinálni, hogy kb csak szöveges parancsot adsz neki, hogy mi legyen rajta, és Megcsinálja?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy érdemes a külön gondolkodni egyelőre még a, a képgenerálásban és, és a grafikai részében, mert egyébként ezt is fejlesztik, tehát mondjuk a midjourney től vagy a, vagy a Dolitól is tudsz mondjuk olyan olyat kérni, hogy, hogy legyen mondjuk egy weboldal design, vagy egy, vagy egy uh-huh. design meg legyen felirat, meg tehát mondjuk a Dolinál. Dolly már egész jó néha, szinte jól, elkészített feliratok vannak rajta, a midjorning kevésbé, tehát, hogy, hogy ezt a részét még szerintem még, még nem oldották meg, de biztos, hogy lesznek, meg hogy vannak is direkt erre specializált megoldások, amik mondjuk ezt fogják segíteni. De én azt gondolom, hogy például a grafikai munkában eddig is valami jól lehetett használni a kanvát, mert egyszerűen elképesztően jó templétek vannak rajta. És a, a templétek mellé, hogyha van egy Jól legenerált grafika, akkor a, a kettőt már, már nagyon könnyű összeilleszteni. És ami látszik például, hogy a stockfotót azt kezdi kiváltani gyakorlatilag az AI, és nem véletlen az, hogy a nagy stock is megjelent ugye a, a, a képgenerálás, mert erről is olvastam cikket, hogy, hogy bizonyos esetekben már jobban teljesítenek ezek az AI által generált képek, meg, meg ugye jobban lehet befolyásolni. Mert ha valaki használt fotókat én is időnként használtam, ugye elkezdesz keresni, mm, ez majdnem jó. E, ja. ne, mégse, e, akkor keresek, és végtelen időt eltöltesz. Ehhez képest mondjuk az AI-val meg le tudod generálni azt, amit szeretnél. Vagy például a Playground AI-ban van egy egy tök érdekes dolog, ami az a neve, hogy preview tool, tulajdonképpen, és akkor ahogy írod be a promptot, már elkezd neked egy ilyen hát nyilván nem a végső minőségű, de egy egy körülbelül olyan képet generálni, és akkor igazából, amikor egy-egy szót változtatsz mondjuk, már akkor látod, hogy az az hogyan változik, és akkor nem az van, hogy le kell generálnom 50 darab képet, mert még mindig nem jó, hanem hanem már ott el tudod kb. készíteni a preview alapján, és akkor, amikor azt mondom, jó, akkor erre gondoltam, akkor, akkor elkészíted a képet. És ami még felszakott merülni a téma kapcsán, hogy ugye mondjuk egy egy cégnél is, vagy mondjuk egy grafikai tervezésben előfordul az, hogy hogy kell valamilyen ilyen konzisztencia. Tehát mondjuk van egy karaktered, és akkor azt a karaktert szeretnéd újra és újra használni. És ugye ez az, amiben amiben sokszor felmerült, hogy, hogy ez kevésbé működik jól, mert hogy mindig újra generálja de hogy már azóta vannak erre is megoldások. Tehát arra, hogy, hogy konzisztensen tudj mondjuk egy karaktert generálni a midjourney-vel. Erre vannak tutoriál videók is a YouTube-on, de az a lényeg, hogy már ez sem egy, egy elérhetetlen dolog. És hogyha neked van mondjuk egy, nem tudom, egy kabala figurád, amit használsz a kommunikációdban, akkor mondjuk a mesterséges intelligenciával letudod őt különböző helyzetekben gyártani. Tehát most uh-huh. már erre is mondjuk alkalmas. Rajzol egyébként, ez is érdekes, hogy, hogy mondjuk egy logó design. Szerintem a, a Mid Journey nagyon sokszor ilyen, ilyen túlbonyolított, nem ilyen letisztult, egyszerű, szép logókat dizájnol, hanem ilyen túlbonyolítottakat. Szerintem a Dolly például jobb ebben, de hogy látszik, hogy, hogy, hogy fejlesztik őket, és vannak direkt olyan speciális megoldások, amik adott feladatra specializáltak, és azok biztos hogy, biztos, hogy át fognak tudni ilyen feladatokat venni, vagy adott esetben segíteni. Tehát például egy grafikus munkáját hogy tudja segíteni, nem kell megrajzolni az összes dolgot, vagy a különböző logó dizájnokat, vagy ilyesmi, hanem, hanem tudva bizonyos irányokat mutatni az ügyfelének könnyedén, amiből utána tud választani. Vagy mondjuk uh-huh. szeretnél forgatni egy, egy reklámfilmet, és akkor szükség van hozzá egy, most hirtelen akartam mondani, hogy egy ilyen, ilyen bordra, ami tartalmazza a különböző uh-huh. jeleneteket. És, és ezeket is le lehet generálni ezáltal. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan, olyan dolog, ami, ami korábban ilyen, hát nagyon sokáig tartott, meg nagyon speciális szakértelem volt, azt most meg lehet csinálni. Visszatérve az eredeti kérdésre, én most abban gondolkodnék, hogy, hogy egy, egy fotógenerálás egy midjourney vagy Dolival, mert szerintem az a kanván belül elérhető mesterséges intelligencia képgenerálása szerintem béna, uh-huh. Ö, hogy legenerálom a képet valami mással, és kanvás és designba beletenni.
0: Igen, köszi. Meg amúgy ezzel egyetértek, tehát nekünk is ez a tapasztalat, hogy a kanvát használunk nagy részt egyébként, így a hirdetési kreatívokhoz. Elég butácska még, de a célnak megfelel. A, ugye a sablonok, különböző ilyen dinamikus kreatívok, amiket lehet vele csinálni, az tök jó. Az AI az még nem a legjobb, de, de akkor kombinálni fogjuk ezeket a megoldásokat. És a, ugye a legelterjedtebbek a, a Dolly Midjourney. journey, meg most már ugye a chat GPT is tud képet generálni. Két kérdés merült fel bennem. Egy, hogy ezeket lehet-e magyarul használni, tehát magyar inputokkal, hogy aki nem tud angolul, mondjuk ő is meg tudja magát értetni. Illetve, hogy egy átlag felhasználó számára, melyik mondjuk a leg kényelmesebb, egyszerűbb megoldás.
1: Yeah, tök jól mondtad, hogy ezek, ezek a legnépszerűbbek, meg ezekben érdemes gondolkodni. A chatgpt ben egyébként a doli három érhető el, tehát, hogy ami a, ami a doli, az, azt építették be a chatgpt be is, mert hogy ugye ugyanaz a, a, a fejlesztője ezeknek uh-huh. a megoldásoknak. És a legtöbb ilyen alkalmazás, az egy picit felhasználói szempontból bonyolultnak tűnhet. Ebből a szempontból a legrosszabb jelenleg a midjourney, amit ugye a Discordon keresztül lehet elérni, ami egy ilyen ilyen fórumszerű szoftver, és nagyon specifikus nyelve van. Tehát egyrészt ugye angolul kell használni, másrészt vannak ilyen parancsok, meg paraméterek, meg meg minden ilyesmi, és ez, ez riasztó lehet. Viszont,
0: maradjunk a... abban, hogyha valakinek mondjuk a, a nem tudom, Facebook hirdetés kezelő bonyolult, vagy nem egyértelmű, akkor ő egy, egy Discord-tól így a karjába dől. Tehát, hogy Igen. Ott, ott esélytelen.
1: Igen, ez valószínűleg így van, és hogy sokan fordulnak hozzá már ott, hogy a Discord telepítéssel megakadtak. Ja. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az, hogy nem olyan régen bekerült a doli a ChatGPT felületére, ez ugye a plusz előfizetéssel automatikusan elérhető, ez, ez iszonyatosan nagy változás, hiszen a chatgpt vel nagyon sok nyelven köztük magyarul is tudsz beszélgetni, és ott már nem kell mondjuk pontosan tudnod azt, hogy hogyan kell promptolni mondjuk egy olyan mesterséges intelligenciát, ami legenerálja neked a képet. Mert hogy ugyanilyen beszélgetés, mint ahogy a chatgpt vel bármiről beszélgetsz, ugyanígy zajlik a képgenerálás is. És ő a veled való beszélgetésből a háttérben megírja a képgeneráláshoz szükséges promptot, és az alapján el- elkészíti a képet. És akkor, hogyha megvan az output, hogy, hogy milyen képet csinál, és valamit szeretnél rajta változtatni, akkor megírhatod neki, hogy legyen ebb, vagy legyen olyanabb, vagy legyen más a, a képaránya, hogyha utólag veszed észre, és ez a, ez a beszélgetésből így, így kialakul. Úgyhogy ez uh-huh. szerintem egy nagyon könnyű megoldás, és, és emellett nagyon-nagyon sokat fejlődött. Egy dolog van, amiben egy kicsit gyengébb, mint a Mintzsörné, és az a fotorealisztikus embereknek a generálása.
0: Uh-huh. Igen, és ugye az a, a, a különbség csak, hogy a hallgatók is lássák, hogy a Midjourney-nél beírsz egy parancsot, ami sok-sok darabból épül fel, igaz? Tehát akár egy képarányt meg tudsz adni, stílust, különböző kult szavakat, hogy fotorealisztikus legyen, stb. 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 És ebből még mindig úgy van, hogy négy képet ö, legenerál, és akkor abból tudsz válogatni, hogy tetszik-e valamelyik, valamelyből még kérsz több variációt, vagy legenerálod nagyba, és ezzel szemben a csaj GPT pedig tényleg az, hogy nem tudom, csinál nekem egy képet, amin két kiskutya játszik egymással, és akkor ebből is tud dolgozni.
1: Igen, a midjourney is nagyon sokat fejlődött egyébként az elmúlt hónapokban, mert például, hogyha kigön belőle egy kép, és azt mondod, hogy annak túl szűk a kivágása, akkor például ki lehet belőle zoomolni. Ez egy nagyon érdekes új funkció, meg. Korábban is volt benne az úgynevezett remix lehetőség, amikor is mondjuk nem kell teljesen újraírnod a promptot, amikor változtatni szeretnél, hanem mondjuk ki tudod egészíteni valamivel, és utána újra generálja a a képet. De tény, hogy ugye azzal szemben, hogy a a CsetGPT-vel van egy beszélgetés, amit kvázi ő megpróbál értelmezni a, a korábbi nyilván a tanulási adatbázisa meg a valószínűségek alapján, megpróbálja értelmezni, hogy mit szeretnél, a midjourney, ő nem fogja megpróbálni értelmezni, és számítani fog az, hogy mondjuk milyen sorrendben promptoltad, mert ugye ami a, a prompt elején van, az hangsúlyosabb lesz, és hogyha nagyon sok dolgot megadsz, akkor azt fogod észrevenni, hogy hiába írtad oda, hogy barna szeme legyen, még mondjuk mindig kék szeme van annak, amit csinált, vagy egyszerűen azt szeretnéd, hogy farmer legyen rajta, de nincs rajta farmer az azért van, amiről beszéltünk korábban, hogy iszonyatosan gépigényes és nagyon sok számítási kapacitást igényel, és ugye minél több dolog van, annál inkább valamit abból ki fog hagyni, és nem fogja figyelembe venni, nem tud mindent figyelembe venni. És ugye, míg a CsetGPT értelmezi, amit írsz, a Midjourney-nél sokkal inkább ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen címszavakban adod meg a dolgokat, hogy legyen egy fotó erről vagy arról, legyen, nem tudom, ilyen futurisztikus, meg legyen piros, meg legyen olyan stílusú, mint nem tudom, akárkinek a festménye, teljesen mindegy, tehát inkább ilyen, ilyen címszavakban adod meg, meg ezekkel a paraméterekkel, hogy Paraméter, hogy milyen legyen mondjuk a képaránya, mennyire legyen stilizált, amit mondtam korábban, hogy stílusokat lehet definiálni, hogy akkor ebben a stílusban szeretném, vagy, vagy olyasmi legyen, mint egy másik kép, aminek a kvázi a sor számára vissza tudsz utalni. Dehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen, aki, aki szereti ezeket az ilyen technikai dolgokat, meg ezt a kicsit ilyen programozóbb szemléletű, vagy hogy mondjam, annak ez, ez teljesen fekszik, viszont ö, aki inkább ö, ezekkel nem tud annyira azonosulni, annak viszont abszolút jó megoldás a chat GPT, mert kvázi segít neked abban, hogy, hogy megszülessen ez a kép.
0: Tök jó, köszi, köszi szépen a, a kis ismertetőt. Elég sok mindenre kitértünk, nekem így a jegyzeteim alapján nincs már semmit, tehát mindent megkérdeztem, ami, ami az én fejemben volt, Van-e még bármi, amit el szeretnél mondani, amit hasznos lehet esetleg a hallgatóknak is említsük meg?
1: Szerintem az az nagyon fontos, hogy az ember próbáljon meg nyitott maradni akkor is, hogyha esetleg ilyen kicsit ilyen ellenségesebb érzései vannak a témával kapcsolatban, és hogy hogy muszáj megismerni azokat a megoldásokat, amik amik segítik a munkát, mert hogy megtakaríthatsz egy egy csomó időt, adott esetben pénzt is, tehát érdemes szerintem szerintem ezekkel foglalkozni, és, és amit én nagyon javaslok mindenkinek, hogy hogy próbálja meg ezeket a lehető leginkább etikusan kezelni, és másoknak a különböző személyiségi, meg szerzői jogait tiszteletben tartva használni, mert ez ez igazából a mi egyéni felelősségünk, hogy ez ez rendben legyen.
0: Egyetértek, igen. És igenis foglalkozni kell vele. Tehát akár fotósként, akár ilyen képgenerálás oldalról, akár szöveggenerálás oldalról, nagyon-nagyon meg tudja gyorsítani és könnyíteni a munkát. Úgyhogy szerintem ez nem kérdés. És így, aki minket hallgat, ő úgy gondolom, hogy ezzel, ezzel tisztában lesz. Jó, nagyon köszi. Az zárásképpen Léci annyit mondja, hogy hol lehet téged elérni, miben tudsz esetleg segíteni annak, aki, aki a segítségedet kérni?
1: Alapvetően nekem két fontos felületem van, az egyik a dreamworldfoto.hu, ahol, hogyha érdekel a fotózás, az utómunka, meg a fotós vállalkozás, akkor vannak online kurzusok, illetve van egy fotóklubban, ahol várok mindenkit nagy szeretettel, akár amatőr, akár profi fotós és akár a családját szeretné csak fotózni, vagy a vállalkozás, készítenek képeket, szóval ezek a, a fő felületek, a Dreamworld fotón van például ingyenes fotó, tanfolyam, illetve még árazás kalkulátor is van fönt, úgyhogy ezt nagyon szívesen ajánlom mindenkinek, aki esetleg még akár kezdőbb a vállalkozásban én szoktam egyéni tanácsadásban is segíteni, most a klub miatt egy picit kevesebb időm van, de ha akár a mesterséges intelligenciával, képgenerálással kapcsolatban van valamilyen kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok nekem e-mailt az ingridkukaszrimworldfoto.hu címre.
0: Nagyon köszönöm. ezeket a, a linkeket, e-mail címet betesszük az adás leírásába is, jó, úgyhogy azok is ott lesznek, illetve a szoftvereket is, amiket említettünk, azokat is betesszük, mert nem mindig egyértelmű, szerintem így hallás után, hogy, hogy melyik pontosan micsoda, és akkor úgy tök könnyen megtaláljátok. Akkor még egyszer nagyon köszönjük hogy itt voltál velünk, köszönöm ezt a sok infót, nekem is hasznos volt, egy csomóidonságot hallottam, és remélem a hallgatóink is, és akkor sok sikert neked a továbbiakban.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, szia! Sziasztok! És ennyi lett volna mára a Bumcast. Hogyha valamelyik podcast platformon követsz minket, akkor kérlek hagyj egy értékelést és kövess be, mert ez segít eljutatni az adást még több emberhez. Hogyha esetleg YouTube-on néztél minket, akkor dobj egy lájkot és kommentelj bármilyen kérdésed lenne, kezdjünk el beszélgetni. Hogyha tetszett ez az adás, akkor pedig ide kattintva érdemes ezt is megnézned.